0: Eh, hoy quiero eh, hablar de las razones profundas por las que este, Amado Voodoo padece lo que padece. Pero antes de eso, antes de eso, me quiero meter con otro asunto porque hoy fue un día disparatado. Eh, hoy es el día donde mataron a Grigol, es el día donde mataron a Cacho Fontana. Uh, tuvieron que salir familiares, finalmente, a, a decir que no, que no habían muerto, que, que están atravesando situaciones muy difíciles, pero en el caso de Cacho Fontana creo que salió hablando por radio después. este Y, y me puse un poquito a reflexionar sobre eso, antes de, de arrancar con, con lo que tenía acá preparado, porque algo algo dice del estado del periodismo una cosa así, es decir, errores tan errores tan groseros, ¿no?, eh, pero también algo dice del estado de la sociedad, esto que ocurre. Pareciera que estamos esperando eh, reconocer en algún famoso la muerte, ubicarla en algún lugar, en alguna cara conocida, en alguna trayectoria, porque el resto de la muerte que nos circunda, y que es mucha, es prácticamente este, anónima eh, Para poder convivir con la situación Con la que convivimos Le hemos sacado los rostros A los enfermeros, a las médicas, a los médicos A los especialistas A las cajeras de supermercado, a los colectiveros Al taller, del taller mecánico Al chino del súper Le hemos sacado los rostros Al abuelo, a la abuela, al adulto mayor Al músico, a la música Le hemos sacado los rostros a los muertos por el COVID, a los muertos de la pandemia. Entonces me, me da la sensación de que hay algo, como una especie de impulso psicológico de tratar de poner la muerte en un lugar, ¿en dónde? ¿En un estante? ¿En un cajón? ¿En algún lugar? Bueno, ese lugar puede ser una persona con cierta fama, algún tipo de celebridad, insisto, alguien reconocible. Pongamos toda la muerte ahí. Hoy tuvimos casi, o más de 400 muertes producto del del COVID y y claro, la sociedad se va tratando de acomodar a esta realidad que es una realidad muy difícil de sobrellevar muy difícil, Yo, la verdad es que una cosa era hablar de la pandemia hace un año otra cosa es hablar de la pandemia ahora hace un año Pensábamos que iba a durar menos, pensaba que las consecuencias iban a ser quizá no tan graves. Hoy, un, un año y, y casi dos meses después, o un mes después exactamente, eh, vemos que hay una enorme cantidad de secuelas, ¿no? Pero una de ellas, quizá la más fuerte en términos emocionales, en términos afectivos, en términos sensitivos, en términos sentimentales, es la de convivir con una cantidad de muerte que abruma. Hay mucha muerte. Y entiendo, digamos, como parte de la convivencia o de la necesidad que esa convivencia no nos anule, no nos bloquee. Entiendo yo que le sacamos nombres, le sacamos entidad. Le sacamos historia a cada uno de esos muertos, a cada una de esas muertas. Y tal vez esa sea la razón, el impulso a dar por muertos a los que no lo están. Y tal vez esa sea la razón, por dotarle de fama y alguna celebridad, a aquel que puede morir. Y la verdad es que en una pandemia no mueren solamente los famosos. Una, en una pandemia mueren todos y todas este, las personas que toman contacto con el virus y que por alguna debilidad de su sistema inmunológico, o por la cantidad de, de virus este, inoculado o porque no se llegó a vacunar o porque tenía complicaciones este, prevalentes, o enfermedades anteriores, este, cruza la línea de la vida y de la, de la muerte. Se me dio por pensar eso, porque vi muchas explicaciones alrededor de dar este, por muertos, los que todavía están vivos, y todo recayó, se redujo a criticar al periodismo, que está bien, periodismo es muy criticable, es más, yo creo que con las cosas que han pasado también en el marco de la, de la pandemia, habría que este, reinventarlo. Habría que demoler lo que queda de este periodismo y reinventar otro periodismo que sea un poquito, ni siquiera mucho, un poco más humano. Ha demostrado este, ser el, el periodismo... En, en un contexto como, como el que atravesamos, el que vivimos eh, Un instrumento más de la perversidad Y un instrumento más también de la, del nerviosismo, del estado de angustia Ha informado poco y ha deformado mucho ¿no? Y en esto, como ustedes saben, más que dar nombres este, Yo apunto a las empresas periodísticas que tienen la verdadera responsabilidad De las líneas editoriales ...y de este, lo que se hace, tanto en las pantallas como en el papel, como en el aire. Digo, no todo lo que sucede en el aire de un canal, ni en, en la página en blanco un diario... ...o mismo aquí, no todo lo que sucede es lo primero que le viene a la mente a un periodista. Hay una serie de, eh, de, de contratos no escritos que tienen que ver con contratos de lectura contratos entre el emisor y aquel que recibe el mensaje, o aquel que hoy ya ese y y vuelta es constante, permanente por en virtud de las redes sociales, digo, hay una hay una serie de códigos. Por lo tanto, este, allí sí tiene una responsabilidad los que, me parece a mí, son los que, los decisores, los que los que hacen que ciertos discursos prosperen y que otros no sean tenidos en cuenta como vimos en toda esta pandemia, hay ciertos discursos que son tenidos en cuenta porque son espectaculares, porque son trágicos, porque son entretenidos, porque son macabros, porque son morbosos, no necesariamente porque sean ciertos. Ahora, para hacer eso, lo que antes antiguamente llamaba el periodismo amarillo, que hoy sigue siendo más amarillo que nunca gracias a la pauta de la RETA, para hacer eso, este, hay una serie de decisiones que se toman. No es alguien que alegremente dice, yo soy Viviana Canosa. Viviana Canosa es una construcción de muchos y de muchas. No es simplemente Viviana Canosa que quiere hacer escándalo. O sea, estamos hablando de una persona que aparece en los medios de comunicación, sí, que proviene del mundo del espectáculo, del primer espectáculo, y tiene difusión. Es porque a alguien le interesa que está al aire y que tenga difusión ella dirían, bueno, sí, la, las audiencias... No, mentira. Mentira, fíjense las planillas de rating. Son como arietes mediáticos de intereses comerciales, empresarios, empresarios que se han quedado con las licencias que ustedes saben, son de todos, pero están concesionadas, como una ruta, como, un, este, como la, la hidrovía, como... No, están concesionadas. Por lo tanto, de nuestro aire público tenemos que eh, tenemos que, en nuestro aire, tenemos que escuchar, tenemos que asumir mensajes que muchas veces son de odios, otras, otras veces de destrucción, otras veces son muy gorilas, ¿no? porque esto también, digámoslo, la verdad es que hay una sobra representación del pensamiento gorila y una subrepresentación del, del pensamiento popular. Se confunde lo popular con el dipi, es una cosa absurda, pero bueno, está pasando, ¿por qué? Porque la imagen que tienen aquellos que manejan la televisión sobre los sectores populares, es la que da el DIPI. Pero en los sectores populares, si vos salís del prejuicio y salís fundamentalmente de los estereotipos, también hay pibes que en vez de decir que la política no sirve de nada, hay otros que van a la universidad, trabajan todo el día y en un punto comprenden que parte de los derechos que han conquistado en los últimos años tienen que ver esencialmente con las políticas, con una política en particular. Por lo tanto, lo que quieren es construir un, una especie de personaje que vendría a resumir lo popular, o mejor dicho, el prejuicio que tienen sobre lo popular aquellos que dominan los canales, las radios. Y bueno, ahí tenemos la comunicación detestable que hoy tenemos. ¿No? Digo, si, si todo eso no existiera, y si la comunicación fuera otra, eh, no haría falta el destape estape precisamente, entiendo yo como proyecto, tiene que ver con que cubre un enorme, enorme espacio, no representado en los medios tradicionales o en los medios concentrados, que es de gente que piensa, que tiene otra mirada de, del mundo, que quiere que la Argentina salga adelante, que este, considera que el, el país este, tiene que levantarse, tiene que ponerse de pie que tratamos de respetar a los otros entendemos que el otro también es la patria hay bueno, toda una serie de valores que se conjugan en un proyecto de estas características que como vemos no están presentes en los otros lados bueno, dicho esto que ya fue este, un poquito extenso pero bueno, quería decirles algo que a mí me hoy me puse a indagar sobre la ley 26.992 no tenía nada que hacer, me fui a ver la ley 26.992 eh, el título de la columna de hoy se llama A desacoplar, a desacoplar ¿se acuerdan del tema...? muchos años, era a desalambrar, a desalambrar no este, y que en, en realidad era un, un llamado a la reforma agraria estamos hablando de la del 70, creo no, que lo cantaba Billetti, Daniel Viglietti, el cantautor uruguayo este, hoy habría que reversionarlo eso, habría que reversionarlo y en vez de decir desalambrar, habría que desacoplar ¿por qué? bueno, les cuento brevemente nosotros tenemos un problema con los precios, o sea, nosotros tenemos siempre el mismo problema los precios son muy altos, de los alimentos esencialmente, y los salarios son muy bajos. Entre el precio alto y el salario bajo, está la verdadera grieta de este país. Es mentira que existe otra grieta. La verdadera grieta está entre el precio de la carne y el bolsillo este, del trabajador, de la trabajadora. Y, y esto que les estoy diciendo, miren, yo les quiero mostrar una cosita porque hoy lo vi para uh -huh. los que creen que le hablan a la, a la sociedad y que la tienen atada ¿no? hoy en La Nación en el diario La Nación que como ustedes sabrán no es el diario popular no es el diario crónica representa este, intereses muy concretos ¿no? De, de la Argentina en otro momento se le decía la, la oligarquía, este, hoy podemos decir los sectores conservadores este, y bueno porque dicen que, que eh, Macri invirtió en la Nación Más, entonces es como, son socios privilegiados de Macri. El diario que dirige Franz Aguirre parecen ser socios, socios políticos sin ninguna duda. Parece que también, según lo que dijo Esmeralda Mitre, la cantante y, y bailé, el último barato de Mitre. Bueno, la pirámide social argentina del 2020, ¿sí? cierre cuarto trimestre del 2020. El 31,6% de la sociedad argentina gana entre 29.500 pesos y 50.800 pesos. Estoy hablando del de hogar, ¿eh? los ingresos mensuales en el hogar. Ah, digo. Estoy hablando de todos los salarios o de todos los ingresos o de toda la, la plata que entra en una casa. ¿Sí? Eh, el 31,6% les decía que es la clase baja, eh, va entre 29.500 pesos y 50.800 pesos. En esa casa pueden vivir 3, 4, 5 personas. ¿Mm? El 18,4% 18, que sigue es el que apenas supera la línea de pobreza. ¿Eh? Y que son sal con salario, con ingresos hogareños que van desde los 55 mil pesos a los 60 mil pesos. Después tenemos, arriba de eso, otro, otro decir que es del 28% de la clase media baja, sería considerado. Que tienen sueldos, eh, sueldos o ingresos hogareños entre los 75 mil y los 120 mil pesos. Después hay un 17%, que es la clase media alta, que tiene salarios que van, ingresos, me, me corrijo todo el tiempo, ingresos familiares, conjuntos, que van de los 150 mil pesos a los 250 mil pesos. Por último, un 5%, que es el ABC1, que es lo que mide IBOPE. Esto para los que no saben de comunicación, IBOPE mide el ABC1. ¿Por qué? Porque en teoría son los que tienen capacidad de consumo. Cuando uno ve y dice las planillas del rey, tiene esto, bueno, porque se mide a este 5%, ¿sí? ABC1, con ingresos que van de los 410 mil pesos total familiar mensual neto al infinito y más allá. Esta es la pirámide social argentina. Lo dice la nación. ¿Por qué digo lo dice la nación? Porque esto, esto tiene que ver con la destrucción de salarios. Esto tiene que ver con las políticas neoliberales. Este es el resultado, esta pirámide eh, que es, yo creo, una, una muestra del de el fracaso como sociedad que cada tanto se da políticas neoliberales para, para solucionar no sé qué temas, pero termina agravándolos todos, ¿m? es esto. Una pirámide donde entre el 31 y el 18, estamos hablando ahí más o menos el 50%, el 50% de la gente gana entre 29.500 pesos y mil pesos. Claro, entonces la disparada de todos los meses, el 3%, el 4%, el 5% de los alimentos, cada vez hacen menos posible para muchos superar esa línea de pobreza, cuando medimos pobreza por ingresos, ¿no? Por eso es tan difícil miren, dicho esto, que yo creo que es una radiografía la pueden ir a buscar hoy eh? Eh, está en la página 20 de Economía de la Nación hoy es el lunes 26 de abril la pueden ir a buscar hoy es excelente el cuadro, pirámide Social Argentina del 2020 nos va a dar una idea de a quién le hablamos cuando hablamos o de qué hablamos cuando hablamos de pobreza o qué hablamos de cuando hablamos de clases medias también en la Argentina porque la percepción general es que todos somos clases medias pero los ingresos no son uniformes, no es que hay una gran franja que gana este, al medio de esa pirámide y decís, bueno, es la clase media. No, no. La verdad es que si vos agarrás los dos, eh, las dos categorías más bajas de esta pirámide, el por ciento de la sociedad este, llega, en el mejor de los casos, en toda la familia a juntarse mil pesos para vivir. No parece mucha clase media, ¿no? Pero bueno, el concepto de clase media es muy cultural también. Por ejemplo, mandás a tus hijos a la escuela... Viajas en colectivo, tenés este, agua caliente, cloaca y qué sé yo. Bueno, capaz que eso da una idea de clase media. Es verdad también que la Argentina es un país complejo, donde quizá vos tenés estos ingresos, que no son muchos, sí, pero podés acceder a otro tipo de, de ingresos, de changas, y muy probablemente la educación sea gratuita, donde estás, y muy probablemente uno de tus hijos, no sé, este, capaz que recibe una beca y termina estudiando en una, en una universidad del conurbano. Digo, todo eso puede ocurrir. Social que casi siempre fue ascendente en la Argentina. Lo que pasa es que con estos números cada vez es más difícil. Miren de lo que voy a hablar ahora: del hambre, de los alimentos. Eh, y claro, si vos tenés una familia de cuatro personas, cinco personas y lo que entra son 60 mil pesos por mes, ¿cómo organizás eso? ¿De qué modo te organizás? ¿Cómo compras la, las cosas para que duren? ¿Qué, ¿Cuáles son los alimentos que vas a comprar? Eh creo que comentábamos acá eh, las, las experiencias sobre el consumo no? estamos hablando no de los consumos que vamos a hablar ahora sino de los consumos problemáticos pero estos consumos que no son problemáticos son el principal desafío para los sectores populares que es acceder a cosas que antes debían estar garantizadas porque el derecho a alimentarse a crecer sano, fuerte y saludable los chicos, etc. es un, es un derecho básico de una democracia de una democracia que que Merezca ser vivida, ¿no? por lo tanto, este, yo creo que <coughs> hay que poner el, el, el foco acá. Cuando Cristina dijo que había que alinear precios, salarios y tarifas, es porque Cristina le sigue hablando, le sigue explicando al resto de la política cómo es la sociedad argentina. Porque a mí me da la impresión de que mucha política mira los deciles más altos. Escuchen bien esto: los deciles más altos de esa pirámide social que yo les describí recién pero que se olvida de ese 50%. Después dicen, bueno, porque est estos son los que después le dan el triunfo al peronismo. Esto Bueno, debe ser porque el peronismo se ocupa de eso. La verdad, los tiene en su bitácora, como yo, digo, como yo digo siempre. Hay otros espacios políticos que los pobres no son considerados, o son considerados la clase social. ¿Sí? Y no se los ve como sujetos empobrecidos, se los ve como pobres para toda la vida. Se los ve como pobres estructurales. Yo cuando escucho, dicen pobres estructurales, la verdad es que me da un dolor en el pecho enorme. Porque hablan de ciudadanos, de ciudadanas, después se llenan la boca hablando de república. Ahora quieren considerar, quieren consagrar una república desigual. Es absurdo, es un contrasentido. Es una república. día con la cantina y ahora que descubrieron que hay escuelas. Oh. Y ahora que descubrieron que este eh, los chicos quieren ir a la escuela, un, otro hallazgo famoso, ¿no? de, este, de, de este tiempo. Este, la derecha, hecho de los chicos a ser educados, ¡caramba! Me, mire, si, ha, si han reclamado, docentes, maestros, toda la comunidad educativa, Sandra y Rubén allá en Moreno, se si han reclamado para que los pibes vayan a la escuela y vayan en condiciones dignas. Bienvenida a la derecha a la comprensión del mundo. Bienvenida desde ya. Les decía, hay un trabajo que este, hizo no se no sé no sé no se no se, este, no, no se sulfure ¿no? pero hizo el Fondo Monetario Internacional es un trabajo eh, que viene haciendo desde el año 2001 en realidad hizo desde el año 2001 hasta el 2018 es un relevamiento es una investigación en 121 países escuchen bien esto y concluyó entre otras cosas que por cada punto de aumento de los precios internacionales de los alimentos las economías de ingresos medios y bajos registran un traslado a precios internos de dichos bienes mucho menor solo la cuarta parte sin embargo, las estadísticas recientes muestran que mientras que la inflación mundial de los alimentos y bebidas fue del 11,3% en el trimestre 2021 en Argentina fue del 13,4% siguiendo el método de cálculo del FMI, debería haber rondado el 3% eh, cuando yo decía a desacoplar, a desacoplar nosotros tenemos un problema, varios digo, no pero hay un problema fundamental ...y es que nosotros somos grandes exportadores de alimentos... ...en un momento donde los alimentos están caros en todos lados... Eh, ...eso empuja la canasta de alimentos interna hacia arriba... ¿Por ...y porque el productor, el formador de precios... ...quiere ganar lo mismo en el mercado interno... ...que en el mercado internacional... ...si no interviene el Estado allí... ...probablemente se salgan con la suya... ...ahora, salirse con la suya implica que haya gente... ...que cada vez accede a menos cosas... ...en su canasta básica alimentaria... ...por lo tanto, no solamente... ...están bajo la línea de pobreza... ...sino que se pueden transformar en indigentes... ...ustedes sabían que las Naciones Unidas... ...se puso como objetivo en el 2030... ...2030, ¿eh? no estamos tan lejos... Este, ...nueve añitos nomás... Eh, ...como el, el año del fin... el fin. ...escuchen bien esto, ¿de la indigencia? ...no, no, bueno, también las la Naciones Unidas... ...dice cada cosa... Este, ...bueno, y por eso ese estudio... ...ese estudio lo que intentó hacer... ...es buscar, o entender... ...o comprender, o hacer accesible a otros, digamos... ¿no? ...la explicación... De por qué los alimentos son este, caros o inaccesibles y cómo impactan, cómo impactan en la calidad de vida de las personas. ¿no? Eh, dicho esto, la verdad que la Argentina, en los últimos años, sobre todo en los del macrismo, desarmó toda una serie, una batería de resoluciones, leyes, normativas, la propia Secretaría de Comercio, eh, tendientes a intervenir, a intervenir. Este, para que los alimentos no se disparen y garantizar eh, la mesa de los argentinos. ¿Se acuerdan ustedes de Guillermo Moreno cuando Guillermo Moreno era Guillermo Moreno? Y este, también se acuerdan después de este, Costa, el chico que sucedió a Moreno, eh, gente de Axel Kicillof, este y Paula Español, que en ese momento también era funcionaria y ahora es la que ocupa el lugar que alguna vez ocupó Moreno. Eh, allí están trabajando hoy ...en recuperar resoluciones, leyes, etcétera... ...que habilitan al Estado a intervenir en las cadenas... ...con, por ahora, información, digamos... ...para evaluar eh, si los aumentos de las cosas... ...realmente tienen algún sentido... ...es decir, si están justificados o no están justificados... ...y ahora voy a eso que les dije al comienzo... ...esto implica en buena medida el odio contra el vudú... ...y ustedes dirán, como no era solamente si lo de los jubilados... ...es este, las, las moratorias previsionales... ...es el SIPA... ...el Sistema Integrado de Previsión Argentina... ...es todo eso que ha hecho... ...que este, hoy haya personas... ...que nunca en su vida se iban a jubilar... ...que hoy están jubilados... ...ganan poco, sí... ...pero bueno, como dijo Cristina... cada tanto viene el egoísmo, ...que quiebra la Argentina... ...así no hay salario que aguante... ...no hay haber que aguante... podremos responsabilizar... Este, si, ...si estamos muy enojados a tal o cual... ...pero lo cierto es que este, durante la gestión de las gestiones kirchneristas, los salarios este, los saberes jubilatorios realmente este, fueron fueron en, en, fueron creciendo sí y permitieron incluso que y esto siempre lo digo, jubilados y jubilados fueran considerados sujetos de crédito, cosa que prácticamente estaba olvidada en la, en la Argentina pero ¿saben qué? me fui a buscar una ley que ahora están usando una ley de hace siete años que ahora decidieron usar usar el gobierno, digo, ¿no? o sea, Culfas dio la orden o el presidente dio la orden o, o se cansaron de que la Cámara de Comercio de los Estados Unidos este, la COPAL, que es la Cámara que reúne a los empresarios alimenticios de la Argentina, les mojaron la oreja, se cansaron y dijeron, vamos a ver cuáles son las normativas que tenemos a manos para este, controlar eh, los precios y, e impedir el abuso e impedir el abuso Sí, Porque esa es la otra ¿no? O sea, vos ya tenés sueldos bastante deprimidos Si encima en serio le pones alimentos demasiado altos Lo único que va a hacer en la Argentina Es que esa pirámide, de la que yo le decía Cada vez sea más ancha en su base Y ese 50% de grupos familiares Donde entran mil pesos por mes Aunque ingrese más plata Si los alimentos se disparan ...van a ser cada vez, insisto, más ancha, más grande... ...y su porcentaje también va a seguir creciendo. Estamos hablando de consumos básicos. ¿Sí? Consumos básicos. La cuestión es que la ley 26.992... ...que es una ley que impulsa a Cristina... ...y que se fue sancionada y promulgada en el año 2014... ...la estaba leyendo hoy... ...prácticamente es un observatorio de precios. O sea, la Secretaría de Comercio, el Estado... ...tiene potestad... De pedirle a mil, creo que son mil quinientas empresas que muestren de qué manera construyen sus precios. Bueno, esto sale 20, escúcheme, a misma calidad, este señor tiene lo, lo cobra este, a 18. Y acá tengo otro que lo cobra a 42, no puede haber tanta diferencia. Entonces tiene que explicar, no, ¿sabe qué pasa? Yo, este, este jabón, póngale, no no sé, este jabón lo traigo allá, es este, de, de, de otra calidad, el cebo que usamos de otra calidad nada, pregunta, un Estado que pregunta ni siquiera este le, le, le persigue o como es que dicen ellos se viste o, o interviene a lo chavista ¿no? porque siempre está sobrevolando eso, una cuestión que me fui a fijar y la ley en su promulgación, esta promulgación está firmada por Amado Vudú claro, como Amado si nos estás escuchando Amado este vos te ganaste el odio de aquellos que este, realmente no te odian solamente a vos odian a buena parte de la sociedad argentina, a la que quieren espoliar, a la que quieren esquilmar, ¿no? porque este observatorio de precios es un salto en calidad en el control del Estado sobre los verdaderos formadores de precios. Y es una defensa concreta del salario, de modo indirecto, pero es una defensa concreta del salario. Cuando este Culfas o Alberto Fernández tomaron la decisión de rescatar esta ley kirchnerista, o cristinista, amado buduista, como le guste decirlo, lo que pusieron fue en discusión, otra vez, cómo se generan esos precios. Porque esos precios no son mágicos. No llueven los precios. Son construcciones en relaciones sociales y productivas. En relaciones sociales y productivas que pueden ser modificadas con, qué? con la intervención del Estado. ¿Sí? Eso es lo que los empresarios llaman distorsión. Y que el que tiene que vivir, una familia que tiene que vivir con 50 mil pesos por mes, llama salvación. ¿no? Entonces, yo entiendo por qué, y, y entiendo sobre todo por qué se hizo el loafer. No era simplemente porque Macri no quería competencia electoral. No era porque tenían detectados un montón de casos de corrupción. El loafer se hizo para anular, nulificar, neutralizar. ...a dirigentes políticos... ...capaz de discutir estas cosas... ...si vos no discutís estas cosas... ...vos no vas a tener... ...no vas a padecer el loafer... ...¿entendés?... ...si vos sos bocio... ...no te va a pasar nada... ...si vos sos este... ...no sé... ...picheto... ...no te va a pasar nada... Si vos sos, este, no sé, digo, por, por mencionar algunos, digo, ¿no? Este, Frigerio, no te va a pasar nada, al contrario, bueno, ellos son los impulsores, no han sido los impulsores del Loafer. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el Loafer tiene un objetivo económico. No es solamente la proscripción judicial, es la proscripción judicial para poder hacer lo que quieran con el bolsillo del trabajador y la trabajadora y reformular la matriz social argentina. No quieren clases medias, quieren destruir eso que fue y es y sigue siendo una construcción de enorme valor simbólico para la Argentina, porque ni siquiera las dictaduras se atrevieron a tratar de romper con el ideal de las clases medias. De varios espacios políticos, nada más que algunos impulsan políticas para sostenerlas y otros impulsan políticas para destruirlas, pero en líneas generales nadie habla en contra de las clases medias. Es más, todos consideran que las clases medias definen a la Argentina. Incluso vas a cualquier país de la región y te lo van a decir. La Argentina es distinta. Sí, es distinta. Entre otras cosas porque tuvo la ley 1420 de acceso a la educación y, por el otro lado, los convenios colectivos de trabajo del peronismo. Esas dos son fábricas de clases medias. Son dos normas que fabricaron clases medias. Como no ocurrió en otros países. Como no ocurrió en otros países. Pero, ¿qué sucedió después de los cuatro años de neoliberalismo último? Bueno, esas clases medias se ven empobrecidas y empiezan a sumarse a ese desil y, y se empieza esa base de la pirámide a ser, como les decíamos antes, cada vez más ancha. ¿Por qué? Por la destrucción de los ingresos. La destrucción de los ingresos. Ahora, eso que no está en el salario, ¿dónde está? Bueno, en aquellos que tienen que pagar el impuesto o el aporte solidario de las grandes fortunas. Porque lo que no está en el bolsillo derecho está en el izquierdo. La plata no es elástica. Es finita. Lo que no está acá, está del otro lado. Si tenemos pobreza extrema, si el salario promedio en esa franja de abajo, en una familia, en un hogar, de 50% de la población en la Argentina, este, son 50 mil pesos, los ingresos son 50 mil pesos, es porque en la pirámide, en la, en la parte más alta, en ese 5%, hay gente que gana 3 millones de pesos por mes. O 10, o 15, o 12, o medio millón de pesos, no importa. Pero estamos hablando de que esa pobreza explica esa pobreza extrema explica la riqueza extrema si eso no lo tenemos claro nunca vamos a entender por qué este es un gobierno que aún con sus deficiencias está atacado atacado porque este gobierno tiene que responder a esa clientela tiene que responder a los que lo votaron y lo votó mucha de esa gente creo que quiere es llegar a fin de mes hoy la utopía de muchos es llegar a fin de mes no es la de Galeano, no es que el horizonte que se corre es llegar a fin de mes ¿Y saben qué? ella era fin de mes comiendo. Claro, yo el otro día decía medio un chiste. Hagamos una cosa. Achiquemos los meses. Que los meses duren 20 días. Entonces capaz que el salario alcanza. Es un chiste, ¿no? Pero digo, puestos a ser creativos uno puede decir cualquier cosa. Lo cierto y lo concreto es que hay que recuperar el salario. Y recuperar el salario se recupera en paritaria. Con sindicatos movilizados. Defendiendo lo que hay que defender. Pero también con intervención del Estado. En todo aquello que afecta al salario de modo indirecto. Por ejemplo, el precio de los alimentos. Les decía, y para terminar, este observatorio de precios que este, eh, se puso en funcionamiento, lo rescataron después de siete años, etcétera, etcétera, es la clave para entender por qué le pegan tanto ¿eh? a Pablo Español, que ahora le empezaron a pegar, Y es la clave también para entender eh, por qué le pegan tanto a Cristina. Porque esas, ide esas ideas, esas normas, esas leyes eh, nacieron de un proceso político. Y es un proceso político que está dispuesto está dispuesto a cortarle la mano invisible al mercado que no tiene. Esa es la gran diferencia con los otros espacios políticos. Este es un espacio político, el de Cristina Fernández de Kirchner, que no, no reconoce o no se reconoce en los sectores políticos que se arrodillan ante el mercado. Tampoco es anticapitalista, ¿eh? tampoco es antiempresaria. Se llenaron de plata con Cristina estas empresas grandes, estas formadoras de precios, se llenaron de plata. Pero Cristina no dejó de morir de hambre a nadie. Y mucho menos a jubiladas y jubilados. Y si Axel Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires, es precisamente por leyes como esa. La 26.992, que lleva la firma también de Amado Boudou. Después no digan que no les avisé, porque lo perciben tanto, pero tanto. Amado y a Cristina, esto es fuerte y al medio.